0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto. Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino o podcast do mundinho do futebol feminino
2: com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo. Salve, salve, ouvintes! Está começando o primeiro empório do futebol feminino de 2021, hein? Eu sou Raíssa Galdino e hoje eu vou matar saudade de gravar podcast aqui com vocês. Uma pessoa assim que eu amo gravar podcast, é minha dupla, não tem minha dupla, eu não consigo. Feliz ano novo, Amanda. Saudades, mana, de gravar com você. Como é que você tá? Ah,
0: você sabe que eu tava com saudade de você. Inclusive, já vou começar aqui com a expose dos bastidores, que eu tô chamando você pra gravar comigo no podcast faz muito tempo e você tá recusando meu convite. Mas tudo bem, olá meus queridos e amados ouvintes, sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio do ano Eu e minha dupla aqui de novo, quem amou todo mundo Sim, estava morrendo de saudade, Raíssa, é sempre muito bom gravar com você Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Finalmente, 2020 acabou, pelo amor de Deus. Agora estamos em 2021, que é conhecido como, primeiro, o ano da vacina e, segundo, o ano do Ouro Olímpico. E aí, já falando de Ouro Olímpico, a gente tem aqui o tema desse episódio, que é uma análise da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Era Pia. E pra isso, a gente traz duas convidadas maravilhosas que manjam muito do assunto. Estou estreando aqui no podcast também. Sejam muito bem-vindas e, e felizes um novo
2: pra vocês. Não, é, Amanda, você tá falando que são duas convidadas, eu não considero convidadas, porque elas já são da família Empório, né? Tem uma, assim, que tá invadindo um pouquinho o Empório do futebol, né, que é da equipe do futsal, que é um segredinho nosso, tá? Mas eu tô querendo roubar ela pro futebol, tá bom? E eu tô falando dela, a Barbrinha, né, ela tá aí no, no Empório, né, do futsal feminino Desde novembro, ela é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a minha cidade, sim, é maravilhosa. Ela também mora aqui, né? E, recentemente, ela era preparadora física do time de base feminino do Cruzeiro. E, graças a Deus, hoje ela está aí no nosso lado, apoiando e divulgando o futsal feminino. Então... Bem-vinda, Barbrinha. Espero que curta e gravar esse episódio com a gente.
1: Muito obrigada, chefa. Muito obrigada, Amandinha, pela recepção. Agora que eu fiquei sabendo dessa, desse furto aí para <risos> o do futebol, mas tamo aí, tamo aí
2: e a outra pessoa que tá aqui fazendo estreias em podcast com a gente, que ela já tá indo em polio, já tem um tempinho fazendo as entrevistas, enfim, contribuindo um monte no nosso projeto, é o Pitoquinha de Gente, a Tainá Fiore, ou Thai. ela cursa jornalismo e tá em muitos projetos de futebol, com foco também no futebol feminino. Thais, você tá nervosa e ansiosa pra gravar com a gente finalmente? Pô, mas é um
3: finalmente mesmo, né? Porque, olha, o quanto eu tô enrolando para pra participar de um podcast, então muito obrigada pela recepção, meninas e vamos que vamos que
2: a gente vai falar de muita coisa boa, né Amandita, bora matar a saudade, bora pro episódio porque o assunto é longo, hein o assunto é longo, é um assunto que a gente gosta de falar, então bora pro pauta galera, eu espero não perder a linha nesse episódio
3: a few moments later...
2: você quer brigar comigo? vamos brigar então em julho de 2019 Praticamente, né? Depois de um mês da eliminação daquela maldita eliminação da Copa do Mundo, né? Nas oitavas de final. É, a Pia foi anunciada como a nova técnica da nossa seleção, né? Tu vens, tu vens. Primeira vez na história que a gente tem uma técnica gringa, e olha, o currículo da mulher é poderosíssimo, né? Com duas medalhas olímpicas de ouro e uma de prata no currículo, além do vice-campeonato mundial e uma bola de ouro como melhor técnica, a sueca chegava para assumir uma das principais seleções do mundo e gerou uma grande Expectativa. E uma curiosidade que recebi no ponto é a FIFA anunciou a contratação da Pia antes da CBF. Depois fala que os brasileiros que são um bando de fofoqueiros. E a PIA ela assumiu a seleção em agosto e realizou a primeira convocação para um torneio preparatório que foi o torneio Uber que tinha Argentina, Chile e Costa Rica, e que foi realizado em São Paulo. E foi aí que eu conheci a Amanda pessoalmente, né? Porque a gente sempre fala que a gente é de, de cidades diferentes, e foi aí nesse torneio que a gente se conheceu, né, Amandita? É
0: isso aí, pra quem não tá lembrado Lembrado, lembrade, desse torneio Foi aquele que a Aline Reis pegou três pênaltis seguidos E o pênalti da Ender Com Certeza que agora vocês sabem do que, que a gente tá falando E sim, raiva foi, foi o dia que a gente se conheceu O dia que a gente tomou muito banho de chuva E foi um jogo inacreditável Aquele, cara Que dia, que momento Vamos para a parte das convocadas aqui, porque a gente resgatou a primeira lista de convocadas da Era Pia. Eu vou falar os nomes, começando pelas goleiras: Bárbara e Aline Reis, Defensoras Letícia Santos, Fabi Simões, Joyce, Tamires, Kathleen, Mônica, Érica e Bruna Benitz. Meio-campistas Aline Milene, Luana, Formiga e Ayá. Atacantes Andressa Alves, jay e Vicky Albuquerque, que tá aqui nessa lista porque foi convocada no lugar da Marta. A torcida corintiana entrou em colapso neste momento, quem lembra, só quem viu sabe. Milene, Debinha, Xu, Bias Nerato, Ludmilla e Raquel. O Brasil venceu a Argentina por 5x0 no primeiro jogo, com gols de Ludmilla, Formiga, Debinha, Érica e um gol contra. E no segundo jogo contra o Chile, após um empate em 0 a 0 a equipe perdeu por 5 x 4 nos pênaltis, apesar da Aline Reis ter pegado o pênalti da Eidler e 3 pênaltis seguidos. Ficando então com o vice-campeonato do torneio. Agora eu quero abrir aqui para as nossas convidadas comentarem um pouco desse torneio. Meninas, vocês assistiram a esses jogos aqui? Vocês também passaram raiva? Como que foi isso
1: para vocês?
3: Bom, eu assisti os dois jogos contra a Argentina, estava lá no Pacaembu. O outro eu não tive a oportunidade de, de ir, né? Não tomei chuva, graças a Deus. E assim já aprendeu com a convocação, né? Porque já começou tendo alguns nomes, já tendo surpresa. E eu Carrego uma frase muito assim do futebol, né? Que tem time que ganha, mas não convence. E ali eu senti que a Pia não ganhou o segundo jogo. A Pia empatou o segundo jogo. Mas com o que as atletas demonstraram dentro de campo, ela tinha me convencido de que ela poderia trazer uma mudança para a seleção brasileira. Esses dois primeiros jogos e com essa convocação, eu já consegui sentir isso.
1: E eu concordo com tudo que o Thay falou. Foi um jogo também que eu já vi mudanças na minha... Mentalidade das atletas Enfim, me deu uma esperança, sabe De que as coisas iam melhorar por lá Também então, apesar da gente não ter saído com, com o troféu aí de primeiro lugar Apesar da, da Aline ter sido O ápice, virei muito mais Fã ainda dela depois desse torneio Foi um momento que a Pia Mostrou pra que, que, pra que veio, sabe
2: E foi nesse torneio que assim, A gente percebeu que cobranças de pênaltis seria talvez aí o grande terror da nossa seleção, né? Porque mais pra frente a gente vai até debater mais a fundo que, cara, aquela final nos pênaltis, eu fiquei muito estressada, sabe? Porque dava pra ter levado. Mas enfim, é, concordo com vocês. A gente viu, né, que a Pia realmente é, pra uma primeira convocação fez o arroz com o feijão, mas a gente vê que até o espírito mesmo e a garra das jogadoras tava diferente, né? Tinha algo diferente ali. E, cara, Chile, vem de novo tranquilo que a gente ganha goleada, hein? Concordo totalmente. Foi muito doido, assim,
0: que eu acho que isso acontece num cenário geral do futebol feminino, mas o futebol feminino brasileiro é muito comum a gente ver isso, né? Jogadoras ou batendo muito mal ou não sabendo bater mesmo, tipo, atacante real, assim, não sabendo bater, penalidades é... E, enfim, eu acho que isso acaba refletindo um pouco Na seleção, enquanto a gente sabe que tem Outras seleções aí que não Perdoam nem dentro de campo Nas penalidades, então, enfim, agora com os jogos Olímpicos se aproximando, é um medinho Que fica no nosso coração, às vezes eu não consigo Dormir à noite pensando nisso, olhando pro nada E pensando se o Brasil está treinando penalidades Vai dar,
2: vai dar bom, eu tô tentando Ser uma pessoa positiva nesse ano Então assim, que Tia Pia deve estar calibrando O pé dessas jogadoras, porque pelo amor de Deus Gente, vamos medalhar nessas Olímpicas Eu imploro uma medalha Olímpica, sabe eu não tô nem pedindo ouro, não Mas assim, por favor, Pia Prioriza o ouro Mas sendo uma vitória E talvez até nos pênaltis Já já basta, Pia Espero que ele esteja ouvindo esse meu apelo Calibrando o
1: pé Mas deixando a cabecinha bem tranquila também, viu Porque um fator aí essencial Na cobrança de pênalti é o psicológico E a gente sabe que a Pia olha muito pra isso E espero que estejamos todos, Todo mundo acertada, Todo mundo em sintonia e bem Pra gente conseguir converter essas cobranças aí que tem sido problema em, em outros momentos no passado.
2: E agora a gente vai pular um pouquinho no tempo e comentar sobre a segunda convocação da PIA, que ocorreu em outubro, né, para dois jogos preparatórios contra a Inglaterra e Polônia. E, aliás, foi aí que eu fiquei muito, muito nervosa e ansiosa, porque a Inglaterra é uma das seleções aí, pelo menos na época, tava voando. Quase chegou na final de Copa do Mundo. E a gente, vindo de uma seleção com uma comandante nova, tava começando a tentar uma nova reestruturação. Eu fiquei assim, putz, vamos tomar uma goleada, né? No gol tivemos a Bárbara, a Aline e Lelê. Defensoras Poliana, Dayane, Tamires, Kathleen, Mônica... Érica, Giovana e Bruna Benite No meio campo tivemos Aline Milene, Taísa, Luana, Formiga e Maria. E o ataque foi com André Alves, Marta, Vika Debinha, Chu, Zanerato e Ludmilla. E aí o, o que foi assim que eu fiquei, caramba, o ouro vem, foi os resultado, né? A gente venceu por 2x1 um, é, contra a Inglaterra e aí... Já começa a ter aquele brilho, né, da nossa artilheira, dessa nova era da seleção, que é Debinha, marcou duas vezes. E 3 a 1 sobre a Polônia. Formiga, Tamires e Debinha marcaram. Cara, como falar desse jogo contra a Inglaterra e não lembrar daquele lance do gol da Debinha, onde a Tamires bota a Nikita Paris para deslizar, né? Eu acho que ela tá deslizando até hoje. Rai, eu concordo com você, eu acho que a gente ficou muito com esse gostinho, principalmente
0: com o jogo contra a Inglaterra, a Polônia também, mas pra mim, principalmente contra a Inglaterra, me veio essa esperança de que, tipo, putz, agora vai, sabe? Tá tudo caminhando, vai dar super certo, Debinha tá voando, finalmente, a gente pôde ver também a Debinha atuando um pouco parecido com a forma que ela atua no North Carolina Courage, né, que ela tem muito destaque, enfim, sendo referência ali no ataque, e aí me deu essa falsa esperança, assim, e falsa esperança porque a gente sabe o que aconteceu depois, principalmente com as convocações, assim, mas enfim, é, é sempre muito bom a gente ver a seleção brasileira jogando contra seleções de alto nível, seleções que estão no top 10 da FIFA, isso deixa o meu coração... Quentinho, assim. Aí, Bah, comentem. Vocês também sentiram isso? Deu aquele fiozinho de esperança? Aquele
1: sentimento de agora vai? Amiga, foi o momento que eu falei... Eita, acho que realmente o negócio tá acontecendo, sabe? Queria só atentar até pra uma mudança na linha defensiva, né? Acho que foi a coisa que mais a Pia mudou de um campeonato para o outro, aí, de um torneio para o outro e eu já senti uma, uma segurança bem maior, assim, nessa, nessa nossa linha defensiva, nesses dois, desses dois jogos, não sei vocês assim
3: Nesse torneio também uma coisa que a gente conseguia perceber é que a Zanerato, ela tinha uma grande dificuldade na Copa do Mundo até então, de ser finalizadora na seleção, né e a gente pôde perceber como a Pia conseguiu mudar ela dentro de campo Parece que encaixou do nada E ela melhorou em muita finalização Não só nesse torneio, né? Mas vem melhorando Então... Eu estou junto com vocês e confio muito que esse trabalho vai dar resultado. Acontece então que a nossa esperança, ela permaneceu
0: em novembro quando a seleção participou do torneio internacional da China, assim como o pesadelo, que é essa questão dos pênaltis que a gente acabou de falar. Na terceira convocação à frente do Brasil, a Pia colocou na lista as goleiras Bárbara, Aline e Lelê, defensoras Letícia Santos, Daiane, Érica, Rafaele, Kathleen, Mônica, Tayla e Tamires e de campo Aline Milene, Luana Formiga, Andressinha, Andressa Alves e Debinha. Inclusive, foi nessa época que a gente falou com a Aline Milene aqui no podcast. A Aline Milene, volte para o empório. E atacantes, Bia Zanerato, Chu, Marta, Ludmilla, Raquel e Geise. No primeiro jogo, o Brasil goleou o Canadá por 4x0 com gols de Chu, Formiga e Bia Zanerato duas vezes. Inclusive, um desses gols, ela deixou a zagueira cair de cara no chão. É um dos meus lances favoritos da seleção, Bia. Obrigada por tudo. E aí... O Brasil venceu o torneio? Claro que não. Deixou o título escapar após empatar por 0x0 0 no tempo normal e perder por 4x2, onde ele, nos pênaltis, era a China. E aí, é aquilo, né? É o sonho da gente jogar contra um Canadá, vencer de 4x0, a, a gente jogar contra a China, empatar 0x0, 0, mas daí vem os pênaltis e traz a gente para a realidade de novo.
2: E eu acho que foi bem aí que a galera começou a perder um pouco da paciência com a pia, né? Porque... A... Acho que todo mundo tinha uma expectativa dela fazer já uma grande renovação na nossa seleção. E aí a gente fica, tipo por que, Pia, você tá insistindo em alguns nomes? E por que, Pia, você não dá chance pra algumas goleiras aí de base pra levar pra esses torneios? Seria uma experiência, né? E aí, nomes assim como da grandíssima Mônica, foi o mais questionado e acho também foi questionada, mas ela entregou aí nesse torneio. E sim, foi aí que eu comecei a ficar puta também com essas convocações.
0: Eu acho que uma coisa que rolava muito antes era tipo, nessas primeiras convocações, o pessoal ficava, não, deixa ela trabalhar, acaba ela só tá testando, ela precisa conhecer e eu acho que foi a partir dessa convocação aqui que a galera já perdeu totalmente a paciência, tipo assim, cara, deixa ela trabalhar mas tipo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, Pia?
3: Eu acho que o ponto foi que aparentemente aquelas inovações que ela tava trazendo na primeira convocação na segunda convocação ela parou de trazer nessa terceira então ela parou de trazer novos nomes, ela parou de se arriscar a gente não via mudança, a gente via a mesma coisa e muita gente tava cansada da aquilo. Ela não, não tinha mudado e todo mundo começou a pensar caramba, isso, essas convocações são base para os Jogos Olímpicos se ela não mudar, ela tá percebendo que esse time, essa convocação essa seleção que ela tá montando não tá jogando bem. Então nos Jogos Olímpicos o que, que vai acontecer? A gente vai decair e não vamos conseguir nada
1: O meu comentário vai bem em cima do que a Thay falou também. Eu acho que o maior problema foi em alguns nomes das convocações que a torcida já pedia para para não estar mais, assim, já 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 via que não tava entregando, já sentia que não, não não conseguia mais fazer parte daquele grupo, e ela acabou dando uma insistida, então acho que nessa convocação aí ela assim, deu uma balançada poderia ter voltado a convocar algumas meninas que ela começou a convocar antes, e deixar desses nomes já de fora, assim, sabe, já estou e, e pronto, sabe
2: no último compromisso daquele ano, dois jogos e duas goleadas contra o México. 6x0 no primeiro jogo, Duda, Debinha, Bia marcando três vezes, Milene. E no segundo, um 4x0, né? Mamãe Cris marcando duas vezes, Debinha e Vic. A lista de convocadas foram Lelê, Luciana, Carla, Gabriele. Na defesa, Tamires, Hernanda, Érica, Rafaele Bruna Benites, Tayla, Ketlyn, Isadora, Giovanna e Bruna Caldeirão. Agora no nosso meio campo foi Fabi Simões, Luana, Gabi Zanotti, Aline Milene, Debinha, Poliana, Andressinha e Xu. E no ataque, Cristiane, Milene, Vick Albuquerque, Duda e Bia Zenerato. Eu acho que a pressão foi tão grande, né? Com aquele amistoso onde todo mundo questionou essa lista. A Pia fez aí a sua lista mais ousada, né? E eu gostei de alguns nomes. Eu acho que foi uma das primeiras oportunidades da Fernanda Palermo, que é minha ex-jogadora do Flamengo Marinha e que hoje está dando aulas e aulas o Santos. A gente vê aí a volta da Gabi Zanotti para para seleção. A gente vê a Vic também voltando aí para a lista de relacionadas. No gol a Carla também que é uma grande goleira que merece passar por essa transição, aí é uma opinião minha. Mas e vocês, meninas? O que é que vocês acham aí dessa lista da Titia Pia? concordam que foi a mais diferente em comparação a todo esse tempo que ela tá na seleção? Cara,
0: eu acho que foi a mais diferente, até por conta disso que você falou, ela trouxe muitas carinhas novas, no sentido de estreando na seleção principal mas também jogadoras com uma idade mais nova mesmo mas eu acho que sim, foi uma, uma convocação que me agradou bastante, assim, é claro que tem alguns nomes que talvez eu tiraria,
3: mas de forma geral, até aqui, foi uma das melhores, assim, dela. Eu acho que essa convocação foi uma das mais diferentes e uma das que mais me agradou também, porque a gente que acompanha, né, o Brasileiro Feminino e todos os campeonatos daqui, a gente vê Caldeirão, Palermo, é, a Duda, a gente vê todas essas meninas que foram convocadas, a Isabela que foi convocada, que fez uma grande partida no segundo jogo, é, então a gente viu que a, elas tinham espaço. É, eu tenho um, uma curiosidade muito legal. No primeiro jogo eu tava como imprensa né, lá na Neoquímica Arena e é um ponto muito engraçado que resume muito bem o clima da seleção brasileira porque em todos os gols que a seleção brasileira marcava a Pia saía, comemorava e ela batia na mão de todos todo mundo que estava lá da comissão e abraçava as atletas que estavam no banco. E quando a atleta que marcava o gol, que nem a Milene que marcou o último gol, veio e foi abraçá-la, ela foi, abraçou. Então, ali a gente já conseguia perceber que mesmo com alguns nomes repetindo, às vezes, na convocação, né? O trabalho estava sendo feito e muito bem feito. Então
1: eu acho que contra essas seleções assim que não tem uma força expressiva mesmo no cenário do, do futebol de mulheres mundial, como no caso do México, você já comentou. Eu acho que essa essa fala da Tai, esses detalhes é o que a gente precisa se apegar mais do que às vezes no 6 a 0, sabe, num resultado Expressivo, assim Acho que esses detalhes que, que mostram, de fato, o trabalho que vem sendo feito. Assim. E foi uma das únicas convocações assim que a Bárbara não esteve. né Do, Das que a gente já comentou que foi a primeira que ela não apareceu na lista. Ela estava na reta final da faculdade, com provas e tudo mais. E ainda acrescento que foram quatro goleiras. Né? Foi a Lelê, a Luciana, a Carla e a Gabriele. Então, acho que foi uma tentativa até de, de achar uma substituta para a Bárbara na posição, não sei, fiquei meio com essa impressão. Eu também acho, e pelo que a gente
0: viu, assim, nas convocações seguintes, ela não conseguiu achar uma substituta pra Bárbara, ou se conseguiu, não avisou ninguém, porque a gente, aqui na convocação de goleiras, a gente vê nomes parecidos ainda, né, é, ela convoca uma ou outra, principalmente quando é esse período de treinamento, assim, mas para amistoso, eu acho que ela manteve, assim, o que ela vinha fazendo e o que a comissão técnica antiga vinha fazendo também. Bom, galera, mas aí então a gente chega a 2020. Meu Deus, eu tava comemorando que 2020 tinha acabado e eu tô tendo que falar agora que a gente chegou a 2020 de novo. Eu não quero chegar a 2020 de novo. Até aquele momento a gente teria os Jogos Olímpicos de 2020, que agora acontece em julho de 2021, o que tudo indica. E ao invés da tradicional participação na Chiblibs Cup, o Brasil mudou de áreas, foi a Europa. Em março, partiu para disputar o torneio da França em seu primeiro compromisso do ano e para jogar contra três seleções do top 10 da FIFA. É isso que a gente gosta. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. As 24 convocadas foram goleiras, Bárbara de novo, Aline, Natasha, defensor Bruna Benítez, Daiane, Érica, Jusinara, Letícia Santos, saudade da Letícia Santos, Faele Tayla e Tamires. Meio-campistas, Aline Milene, Andressa Alves, Andressinha, Debinha, Duda, Formiga, Ela, Luana e Thaisa. Atacantes, Bia Zanerato, Mamãe Cris, Geise, Ludmila e Marta. Interessante a gente dizer também que antes do início do torneio, a Érica e a Geise foram cortadas por lesão e a Pia convocou a Antônia, pela primeira vez, e a Taizinha como substitutas.
2: E lembrando que o primeiro jogo foi um empate, né, 0x0, contra a Holanda, que, né, foi a vice-campeã do mundo. E também foi nesse torneio que a gente teve aí a nossa primeira derrota, né, na Era Pia, que foi 1x0 contra a bendita França, porque eu não aguento mais a França no nosso caminho. Que e aí contra o Canadá foi um empate com 2 a 2 é com os gols de Marta e Ludmilla.
1: E aí de novo, assim, a gente consegue ver uma tentativa de alterações na, na, na convocação, uma tentativa de chamar pessoas novas, mas a gente já começa a entender um pouco de como a Pia pensa a seleção, sabe? Eu acho que nesse momento de 2020 a Pia começa a moldar um pouco mais. Acho que passou um pouco da fase de testes que ela teve naquele iniciinho que a gente comentou, é, de chamar alguns nomes e tal, e agora ela começa a moldar um pouco mais a seleção também. Bom, mas é então, como todo mundo sabe, a pandemia da
0: Covid-19 assolou o mundo, cancelando não só os próximos amistosos que já estavam marcados, mas também os Jogos Olímpicos, e o futebol e a seleção brasileira entraram em uma pausa indeterminada até então. Uma coisa que eu queria destacar aqui, antes da gente falar da próxima convocação, é que nesse meio tempo, em 30 de julho de 2020, a Pia completou um ano à frente da seleção. Queria fazer fazer uma recapitulação aqui desse um ano, porque, apesar de a gente ter esses pontos nas convocações, apesar também de a gente não ter feito amistoso só com seleções de alto nível, né, top 10, enfim, eu acredito que foi um ano muito vitorioso da Pia. Esse período, ela testou diferentes estilos de jogo, que era uma coisa que a gente não via na comissão técnica anterior, diferentes formações táticas e, ao mesmo tempo, eu acho que ficou muito claro pra gente alguns problemas do futebol de uma forma mais profunda. De 11 partidas disputadas, 6 elas nós ganhamos, tivemos 4 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 66%. Nesse período, a seleção marcou 26 gols, sofreu 5 gols, além de ter acumulado médias de 389 passes certos, 14 decisivos e 143 ações defensivas corretas por partida. De uma forma geral, eu avalio esse primeiro ano da era como positivo com algumas ressalvas e que deixou muito mais claro pra gente que o problema da seleção, enfim, vai muito além da técnica que tá à frente, mas passa muito por isso.
2: E, cara, se não fosse essa bendita pandemia, eu vejo que hoje a nossa seleção estaria muito mais bem encaixada, estaria voando fofo, né, como eu gosto de dizer.
0: Amiga, não é pisando fofo. E o que é que eu falei? Voando... <risos>
2: Vou ter que respirar Eu dei muita risada
0: Peraí Bom, então Após longos seis meses Em setembro A Amarelinha voltou ativa Para um período de treinos Na Granja Comari Naquela ocasião Devido às restrições de viagem Por conta da pandemia Que apesar de muita gente Achar o contrário Não acabou, né Inclusive Na data dessa gravação Vou entregar aqui Tivemos a primeira pessoa Oficialmente vacinada no Brasil Muito bom então por favor Coloque palmas aqui Pintam montou uma lista apenas com jogadoras que atuam no Brasil. E a gente teve goleiras: Bárbara, Lelê e Luciana. Defensoras: Tamires, Fê Palermo, Pardal, Érica, Bruna Benítez, Ayla, Isabela, Tainara, Bruno Caldeirão e Chu; Meio-campistas: Camilinha, Adriana, Yaya, Aline Milene, Duda Sampaio, Ana Caroline e Andressinha. Atacantes: Mamãe Cris, Ari Borges, Vicky Albuquerque e Duda. A Cris acabou sendo cortada por conta de lesão e foi substituída pela Vanessa. Meu único
1: comentário é sobre esses nomes que a gente às vezes falava, né? Como é o caso da Ari, que vinha fazendo um ótimo campeonato brasileiro, a própria Vanessinha, que acabou sendo convocada depois da lesão da mamãe Cris, mas de novo assim, a gente ainda batia em algumas teclas, como o fato da chuva, como lateral, enfim, ainda ficou ainda algumas coisas no ar que talvez a gente ainda mudasse, sabe? Mas no mais, eu achei bem legal.
0: A gente teve uma nova convocação, dessa vez para um período de treinos em Portugal e contando apenas com jogadoras que atuam no exterior. Goleiras Aline, Dani e Natasha Defensoras Antônia, Ketlin Jucinara, Rafaele e Rayane e campistas: Ana Vitória Andressa Alves, Debinha, Formiga Gil Queiroz, Laís, Luana Maria e Milene Atacantes Bia Zanerato, Ludmila Marta, Milena, Nicole Raquel e Valéria Antônia, Andressa Alves e Bia acabaram cortadas por lesão e a optou por não substituí-las dessa vez. impressão minha ou nessa convocação a gente teve bastante
3: nomes de jogadoras que atuam em Portugal? Eu também senti isso. Entra naquele papo, é convocado uma vez e nunca mais, né? Como a gente não tem muita transmissão daqueles jogos treinos, né? A gente não consegue ver como a seleção tá, como a seleção reagiu. A gente às vezes não entende porque tal jogadora foi convocada e aí nas próximas nunca mais é relembrado esse nome. E eu sinto falta
1: justamente disso que a Thay falou, assim, da gente conseguir é, ver um
3: pouco mais o que acontece
1: nos treinamentos. Porque muita coisa acontece nesses treinamentos, né? Você tá com as atletas 24 horas por dia, tem o treino, tem momentos de descontração e tudo mais. Falta a gente compreender um pouquinho mais disso. E, e a CBF nos dá esse material um pouco mais, sabe? A gente tá mais imerso no que acontece na seleção. Até para evitar um de cobrança também, assim, de, de torcida, sabe?
0: Depois essas convocações aqui a gente teve, tipo, uma convocação de jogadores que atuam é, no Brasil jogadores jogadoras que atuam no exterior. A gente teve uma coletiva, o Import -Port de uma coletiva da CBF e a gente perguntou pra Pia qual a maior diferença técnica na opinião dela entre jogadoras brasileiras que atuam no Brasil e jogadoras brasileiras que atuam no exterior. Ela falou sobre a intensidade de jogo e ela falou que tá sendo feito um trabalho na comissão técnica do GPS pra ver qual é essa, essa diferença, se é a questão do volume de jogo, repetição de corridas, alta velocidade, enfim. É algo que eles vão analisar, eles iriam né, analisar com cuidado depois desse período aí de treinamento. Depois a gente voltou para uma outra coletiva com a Pia, e a gente perguntou bastante sobre a diferença entre a versatilidade e a improvisação de jogadoras em determinadas posições, levando em consideração a intensidade de jogo que ela está propondo para essas jogadoras. A gente fala muito também, a Bá comentou aí sobre diversos motivos que podem estar por trás da segunda convocação, ou não de determinadas jogadoras. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir mais também, né? Porque às vezes a Pia acaba colocando uma jogadora pra jogar em determinada posição e cobra uma intensidade dela que não é necessariamente que ela vai ter, por ela não jogar naquela posição. Não sei se vocês sentem isso, acho que a Bá
1: pode até falar melhor do que eu sobre esse assunto. Sim, a pessoa que a gente mais fala na seleção sobre isso é a Shu, né? Que joga na Ferroviária como atacante e aí na seleção ela faz essa função de lateral e a gente não vê muito sentido nisso, sim. E isso me incomoda um pouco. Ela treinada de uma forma no clube e aí na seleção ela tem um outro tipo de comportamento. A Camiline, por exemplo, é uma, uma outra jogadora que também fala-se muito dela jogar no lateral e aí eu já gosto, assim. Ela já atua, às vezes, é, no Palmeiras, dessa forma. E eu acho que é uma jogadora polivalente que agrega nas 18, sabe? Que, que seriam essenciais aí pra convocação.
0: Boa.
2: E agora a gente vai pro último compromisso de 2020, né? Esse ano maldito. E finalmente tivemos um jogo. Foi tipo um bota- casaco, tira casaco, porque do nada surgiu a notícia que o jogo ia ser cancelado e a gente na verdade só trocou o adversário, né? Porque inicialmente, se eu não me engano, a gente ia enfrentar a Argentina e aí a gente acabou enfrentando o Equador por duas vezes, né? E aí vamos para a lista de convocadas. Goleiras: Bárbara, Aline e Lele. Defensoras: Tamires, Érica, Bruna Benites, Camilinha voltando para a seleção, Chu, Jucinara e Rafaele. Meio-campistas: André Salves Adriana, André Valéria, Formiga, Luana Marta, Duda e Júlia Bianchi E no ataque a gente teve a Gil A Ludmilla, Nicole e Debinha E também a gente teve é, duas Sub-20, né? Ana Vitória E a Jaqueline. E ainda tivemos né A Marta desconvocada Porque ela acabou tendo Covid E aí ela foi substituída pela Camila Do Havaí Kinderman. E assim, a gente Encerrou o ano com chave De ouro, né? Duas goleadas A primeira foi por 6x0 Debinha, que assim, a Debinha ela tá uma fase maravilhosa, né? Ela toca na bola é gol. Espero que essa fase continue até as Olimpíadas. Ela marcou três vezes. A Rafaele também marcou. Valéria e Duda. No segundo jogo foi um 8x0 com os gols de Debinha, Luana, André Salves marcando duas vezes. Rafael também duas vezes. Julia Bianchi e Érica.
0: Gente, eu não gosto de quando
3: o Brasil não joga com seleções de alto nível. Ponto. Esses jogos são aqueles jogos que quem assiste uma vez fala que é tudo lindo maravilhoso porque goleou de 6 a 0, de 7 a 0, de 5 a 0, mas não é convincente pra gente que tá vivendo isso todo dia, e tá vendo isso todo dia.
1: Tá bem fresco na memória E a gente até fez call para assistir junto no E tal e a gente chegou a fazer Alguns comentários E, de novo, eu já falei No começo do podcast Com seleções Que a gente tem um nível Ranqueável Vamos dizer assim Menor do que o Brasil No caso do, do Equador A gente sabia que tava Um patamar Uma prateleira um pouquinho abaixo A gente se atenta aos detalhes Então, fugindo um pouco Do 8 a 0 Do 6 a 0 Que quando coloca na manchete Traz uma, uma coisa muito boa para a seleção Eu queria comentar Sobre algumas coisas do jogo, primeiro, na variabilidade dos gols, assim, foram muitos gols, e vários gols saíram de formas diferentes, assim, e isso me encantou muito na seleção, sabe, a gente teve gol de bola parada, a gente teve gol de jogada saindo pelo meio, com a Nicole trabalhando muito bem, pivô, a gente teve um ataque muito móvel, inclusive, com a Debinha e com a Nicole, fazendo uma baita de uma dupla, acho que a Nicole é um nome forte, inclusive, para se firmar na seleção, e aí eu começo a pensar em outras coisas também, de posicionamento, a Debinha em Vários momentos de bola parada no escanteio Ela se posicionou mais na entrada Da área, pensando né, até na estatura Eu acho, e na qualidade dela De realizar chutes de média e longa distância para pegar um possível rebote Então eu começo a ver a seleção bem Treinada, sabe? Eu falei de, de protagonismo no começo Até que eu senti um pouco falta e a Luana Pegou um pouco desse protagonismo, eu acho Ele, ele importante, mas ele não é maior Do que o coletivo e nesses Dois jogos, assim, para mim, foi incrível Ver a seleção jogada da forma que foi isso assim. Sabe? Conceitos bem definidos A gente teve o perde-pressiona Que tem a corintiana, Amanda Depois você comenta sobre isso Mas o Arthur Elias faz muito no Corinthians Que é esse lance de perdeu a bola E já pressiona para recompor Para tentar roubar a bola mais próximo do gol Adversário possível Caraca, o que eu tinha de confiança Já na Pia foi quando eu falei assim Minha filha, vai, tá na sua mão E o ouro vai vir, vai vir nossa, isso é nessa, mas
0: vai vir Um dia vem é um estilo de jogo que a gente vê bastante No Corinthians, basicamente A pressão pós-perda de bola não é Só do sistema defensivo do time, né Todas as jogadoras são responsáveis Por recuperar a bola, isso foi algo Muito legal de se ver, assim, porque Pra você fazer isso, o time precisa ter Muita intensidade mesmo, e ele precisa ser Muito coeso, assim, de uma forma geral, né Então, muito legal ver isso na seleção Mas, vou até discordar Um pouquinho da Bá, no sentido dessa Esperança, né, que eu vim falando no episódio o dia inteiro. Eu não senti essa esperança assim, eu senti que a seleção tava bem treinada tipo, se a gente comparar, sei lá, com um jogo pré-copa do mundo 2019 sim, uma diferença enorme porém, muito fácil você fazer uma pressão pós-perda bem sucedida contra o Equador, sabe? Eu fico pensando se o Brasil conseguiria fazer uma pressão pós-perda contra os Estados Unidos da vida, sabe? Contra uma Suécia da vida isso me preocupou, assim, sabe? Foram dois jogos que a gente terminou
3: de jogar e eu fiquei, tipo, ganhou, mas assim isso me remete àquela partida Controlando que aconteceu. Não me lembrava da seleção jogando daquela maneira, com uma seleção vice-campeã mundial há muito tempo, entendeu? Então, quando eu vejo esses jogos com seleções mais fracas, o Brasil domina, que o Brasil ganha, eu tento me lembrar de como jogou com as seleções mais fortes, pra gente não ficar nessa ilusão e nessa expectativa do ouro olímpico agora em 2021.
1: Seria obrigada a comentar o que eu concordo. Com você, um dia eu também acho que é muito diferente a gente conseguir fazer um pós-perda contra o Equador, contra os Estados Unidos, contra a Holanda, enfim, mas esse lance do pós-perda, e eu tenho um outro comentário também sobre esse jogo do Equador, eu acho que vai muito com relação à concentração da equipe e a mentalidade, sabe? E isso, a gente estava ganhando, sei lá, de não sei quanto já, o placar, não sei quanto estava mas o Brasil continuava fazendo essa pressão pós-perda, assim, continuava pressionando, então, a sintonia de conseguir fazer uma pressão pós-perda, e é isso realmente é, é bem diferente, mas a sintonia e a mentalidade, eu acho, sabe? De querer ganhar o jogo, de querer roubar a bola logo, eu acho que isso me encanta mais do que de fato o pós-perda, sabe? Eu acho que é o que tem por trás dessa ação. Não sei se você me entendeu. E eu te entendi e concordo com você. Sim.
3: Eu concordo muito com você. Muito legal a gente ver que mesmo goleando, a seleção não para. A seleção continuava lá, se levantava, construía a jogada, ia e tentava chegar no gol de novo. E é o mínimo que a gente espera. Com a seleção ganhando, com a seleção perdendo, é bola no pé. Meu, sou objetivo objetivo é levantar a cabeça, olhar para frente
0: e seguir em direção ao gol sabe? Temos outra mentalidade na seleção hoje, inclusive, que fazendo uma recapitulação, ao longo desse pouco mais de um ano aí, à frente da seleção a Pia já convocou um total de 66 jogadoras 36 já atuaram sob seu comando 19 foram convocadas pela primeira vez, 10 debutaram e 8 são nomes frequentes das categorias de base. Em 13 partidas foram 8 vitórias 4 empates e apenas uma das derrota, com 40 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. As jogadoras que mais atuaram sob o comando dela foram, quem, né? A capitã Luana, maravilhosa Luana, um beijo, vem pro empório. A artilheira Debinha, Debinha, um beijo, vem pro empório. Luana possui mais de 900 minutos jogados, é a atual capitã, vai ser capitã que vai trazer o Olimpo pra gente. Fazendo uma análise aqui, 13 partidas disputadas, a gente viu a Pia alternar entre 4 esquemas táticos diferentes.
3: 4-4-2, 4-5-1, 4-3 3 e 352 Eu vou falar antes da Bárbara dar aula. Eu acho que isso é muito lindo e muito legal da gente ver na seleção brasileira porque ela se encaixa de várias maneiras e ela pode surpreender, ela pode se adaptar à seleção que ela está enfrentando.
1: É muito bom isso dessa variação. A Pia, inclusive, nesses últimos jogos, variou até com três zagueiras, né? Ela tinha a Bruna, a Erika e a Rafa na zaga e aí, só que a Bruna ano como lateral também enfim é hora era linha de quatro hora era uma linha de três eu acredito que a Pia tenta variar bastante para quando ela pegar seleções com características diferentes ofensivamente como defensivamente ela consiga hora atacar essas seleções com as laterais por exemplo no um, um, 4-4-2 enfim 3-5-2 enfim não sei como mas ela também consegue anular sabe então acho que ela tem recurso para mudar a cara da seleção no meio de uma Olimpíadas por exemplo sabe que precisa jogar contra adversários muito diferentes, com características diferentes, e até dentro do próprio jogo. Hora trazendo um pouco mais pro meio, com uma linha de três e uma linha de três alta, por exemplo, com a Bruna, a Erika e a Rafa, ora, abrindo um pouco mais, é, colocando a Tamires como lateral, por exemplo, para tentar ganhar um pouco mais de qualidade no passe, enfim, acho que a Pia tem opções. E é a primeira vez desde que eu acompanho o futebol e a seleção que eu vejo que a nossa seleção possui grandes assim, possibilidades para jogar Sabe? não tá preso, não tá estático.
2: Enfim, depois dessas aulas, né, eu tô adorando que nesse episódio aqui eu tirei para aprender, mas, além dos esquemas táticos, vimos pia testar também algumas jogadoras em diferentes posições, né, e buscar principalmente um ajuste defensivo. O ponto forte do ataque tem sido as jogadoras de velocidade, uma Debinha, como eu já disse que tá voando, a Zanerato e até mesmo a Ludmila, todas utilizando tanto as pontas, mas também o meio, né? Tá para ser um o meu novo trio favorito, né? Eu tô vendo a Thay aqui louca pra falar sobre esse trio. Tai, você concorda comigo? É o trio favorito? É aquele trio que a gente olha e fala que vai ser o terror das zagas adversárias. Concordo.
3: É o novo trio favorito. Quando a Ludmilla ela avança o jogo, ela tem uma jogadora alta lá na frente esperando ela, que é a Zanerato. E ela tem uma jogadora que querendo ou não, tá acompanhando ela, que é a Debinha. Então a gente começa a ter as bolas que Chegando bem mais no ataque da seleção brasileira e daí criando duas possibilidades, né? Que é a possibilidade da Debinha de chegar e finalizar e é para mim a outra possibilidade que é a possibilidade da Zanerato de que é receber uma bola, né? Um pouco mais alto, ou receber uma bola um pouco mais longa e aí conseguir também finalizar. Essa para mim é a nova cara da seleção brasileira, que é um trio que consegue se infiltrar no meio da zaga adversária e que não fica preso, sabe? e não vejo ela jogando tão bem quando tira uma pra colocar uma Marta tira uma pra colocar uma Cristiane e é o meu novo trio favorito da
2: seleção brasileira. Aliás, chegou aquele momento que todos estavam aguardando que é um seguinte ponto vou fugir da pauta, Amanda não me mate. Eu acho que uma das últimas entrevistas da Pia, a Pia disse que ainda não encontrou uma posição que a Marta se encaixe tanto, né, nessa nova fase e vocês, assim, vocês conseguem imaginar uma seleção já com a Pia. sem a Marta? Ou eu tô sendo precipitada? A gente tá falando da melhor jogadora de todos os tempos. A gente sabe que ela é importante.
3: Cara, para ser bem sincera eu consigo.
1: Acho que é o último ciclo dela. Acho que a Olimpíadas vai ser, vai ser a última. Eu ainda não vejo a seleção sem a Marta, mas eu acho que a Marta ainda tem um, um papel de liderança e de carga emocional nas atletas muito forte, sim E ainda é uma, uma atleta que pode ser, pode ser usada no meio de campo, sabe? Não fala que ela é titular absoluta. Acho que vai depender muito de como ela vai estar fisicamente, inclusive, até as Olimpíadas. Eu
0: acho que é um ponto bem interessante da gente falar é a mescla entre jogadoras experientes e mais novas, né? É um costume ter alguma jogadora da seleção sub-20 na principal. Isso ocorreu com mais frequência nas últimas convocações. A gente vê que é algo muito importante. A gente sabe da importância da base, né? Dessa construção desde a base e a Pia gosta de forçar as jogadoras experientes a melhorarem e dar um pouco de jogo também, essa vivência, essa experiência para jogadoras que estão chegando. Então eu acho que passa muito por isso, assim, assim como a gente vai ver nomes como Formiga, Marta, até mesmo a Cris, Bárbara, enfim, saindo nesse próximo ciclo. Na verdade, a gente vai ver nomes aí que já passaram pela base, por exemplo, chegando, como a gente já vem vendo nessas convocações aí.
3: E uma das convocações e uma das coletivas que a gente teve com a Pia. A gente questionou ela sobre isso, né? E ela falou que a intenção disso, né? Era basicamente forçar quem já tá na seleção e mostrar que essas atletas podem perder o lugar pra uma menina mais nova, porque elas vêm aí e vêm com tudo, né? A gente vê uma seleção de base muito boa, porque são meninas que passaram pela 15, pela 17 e pela 20, pra daí chegar na profissional, na principal. É, a gente viu isso acontecer saindo com a Nicole, que foi convocada agora a goleira da seleção, e se você vai entrevistar ela, você percebe que a visão que ela tem o amadurecimento que ela teve como goleira e também como pessoa, é muito diferente, então essas meninas que estão vindo da base vão formar um novo ciclo da seleção brasileira e muito mais forte muito mais precioso, que daí sim é, eu acho que a gente vai conseguir bater muito mais de frente com todas as seleções do mundo. E eu
1: concordo com tudo base chega muito diferente tive a oportunidade de estar no cruzeiro, como as meninas falaram é muito diferente a forma como as meninas vão chegar, sabe, como a Nicole chega, como a Natal falou, como essa próxima geração aí vai chegar, sabe, essas meninas que estão subindo de agora, principalmente assim, nesse próximo ciclo delas de subirem para principal vai chegar muito, mas muito diferente do que a gente estava acostumado sabe essas meninas estão sempre preparadas desde os 14 anos agora, sabe e isso nunca aconteceu no Brasil de uma forma sistemática e profissional como está sendo feito. Você vê a seleção das sub-17 participando dos treinos da principal, a sub-20 também, o Jonas, a Simone a Atobá, que é da 17, o Jonas da sub-20 e conversando muito. Quando essa essa galera, essas meninas, né, chegarem, o Brasil vai chegar assim, com os dois pés na ponta. Acho que quando essa nossa base chegar na frente, vai ser difícil parar.
2: Então é isso galera Eu acho que a gente aqui já papiou bastante A gente já trocou ideia A gente já passou por toda essa linha do tempo Da era pia Concordando ou não com algumas escolhas A gente né, assume que sim Tivemos uma evolução Aí é pequeno ou não, fica né, na visão de cada um Mas a gente vai chegando ao fim desse episódio É um prazer voltar A gravar podcast Como eu disse no início, eu tava morrendo de saudade E gravar com pessoas tão incríveis Que estão dando aulas e aulas e que fazem parte da família Empório é algo absurdamente gratificante então assim obrigada Amanda minha dupla que sem você eu não consigo obrigada Bárbara que vai vir pro futebol e Thay finalmente estreando né no nosso podcast e você ouvinte só queria dizer uma coisa hein voltamos
0: as mães estão on ai obrigada sem minha dupla eu também não consigo sabe é sempre muito bom gravar podcast com você quero agradecer a Bá quero agradecer a Thay por esse episódio maravilhoso se vocês quiserem se despedir da galera Deixar as redes sociais De vocês, enfim Depois eu volto Pra deixar as redes sociais Do Empório também
1: Obrigadíssima Pelo convite Foi uma honra Estrear aqui No Empório Do futebol Lembrando que eu sou Do juninho Mas Minhas redes sociais No Instagram Eu tô como Bárbara Beckler, Que é o sobrenome estranho e chique Como diz a Rain No começo do episódio E no Twitter É Bárbara BPR Podem me seguir Falar um pouco De tudo E mais no Twitter Inclusive, galera Foi
3: impressionante Prazer, meninas, estar aqui com vocês, ainda mais pra falar de algo que a gente gosta tanto, né? E falar de pia. Adorei poder estrear aqui com vocês. E que venham muito mais podcasts por aí, né? E eu vou levantar nas minhas redes sociais a hashtag Bárbara no F, por favor. Juninho, você perdeu. E vocês podem me encontrar no @tainafior em todas as redes. É isso. Um beijo para todos os ouvintes. É isso, galera. E se vocês quiserem encontrar o Empório
0: nas redes, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Empório do FF. E recentemente também estreamos no YouTube Empório do Esporte Feminino, arroba Empório do EF. Vocês encontram vários vídeos nas nossas entrevistas, vídeos falando sobre futebol também, inclusive com a galera do Empório do Futsal, enfim. Recentemente também lançamos nas redes sociais o Empório do Esporte Feminino. Por favor, sigam lá, arroba Empório do EF, também no Twitter, Instagram, Facebook. E sigam também o Empório do Futsal feminino que teve podcast agora em todas as plataformas digitais, arroba empório do FSF. É isso, um beijo no coração, se cuidem, usem máscara, distanciamento social, levam água, vacina vem aí, mas é importante a gente se cuidar. Um beijo pra toda produção que ficou ouvindo o episódio até o final também, vocês são demais. E até o próximo.
2: No teu cavalo, peito, no cabelo, vento. Eu sou coarando nossas roupas no varal. Tu vês, tu
1: vês, e já escudi.